0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百七十五集，孔子的弟子们在列国的表现。回顾春秋时期的历史。开始是王室衰落，群雄并起，郑庄公纵横河洛，俨然成霸。接着齐桓公、楚成王、晋文公相继兴起，尊王攘夷，各领风骚数十年。此后，晋国控制中原，楚国独霸南方，晋楚争霸成为主题。天下诸侯或从晋，或从楚，或摇摆不定。虽然战争不断，却保持了长期相对的稳定。再后来，晋国衰败，楚国失势，齐国短暂复兴，吴国昙花一现，越国异军突起，天下的秩序再度被打乱，似乎又回到了当初的混沌状态。公元前488年春天，齐景公去世一年之后，宋国入侵郑国，理由是。郑国背叛了晋国，这个借口很牵强。要知道，当年齐景公与晋国争霸，宋国和郑国都投入了齐国的阵营，宋国凭什么惩罚郑国呢？很显然，宋国并不是想讨好晋国，而是想趁乱而起，独树一帜。同年秋天，宋国又入侵了曹国，曹国遭到入侵，完全是自找的。曹伯姬阳爱打鸟，有个叫做公孙强的乡下贵族投其所好，打到一只白燕献给他，而且跟他说打鸟的技巧，讲得头头是道。姬阳一高兴，就封公孙强做了司城。公孙强大约是脑子进了水，当上司城后，成天给姬阳献计献策，鼓励他当中原的霸主。姬阳竟然也信了。于是不再去晋国朝觐，也不买周围各国的账。宋景公抓住这个借口，派兵入侵曹国，讨其不敬之罪。同年冬天，郑国为了救援曹国，派兵入侵宋国。这一牵制战略很有效，宋景公不得不回师保卫商丘。公孙强看到宋军撤走，一下子犯了贱，不但不暗自庆幸。反而命令士兵们在城墙上肆意辱骂，宋景公大怒，命令部队回头猛攻，很快将城池攻破，俘虏了姬阳和公孙强，曹国就此灭亡。公元前四八六年春天，郑国派兵进攻宋国的雍丘，也就是今天河南省杞县境内，宋国派兵反击，全歼郑军。俘虏正将贾章和郑罗，并乘胜追击，攻入郑国境内。宋国的动作终于引起了晋国的警惕。同年秋天，赵鞅准备出兵救援郑国，命杨虎算卦，得到的结果是不急，于是作罢。宋景公的胆子越来越大，于公元前四八五年派兵入侵郑国，公元前四八三年冬天又派大夫向朝发证。郑国当国韩虎率军反击，将项朝包围在炎帝。炎帝在今天的河南省境内。公元前482年春天，宋国派桓颓增援项朝，结果还没交战，汉达只传了一道命令：生擒桓颓者有赏。桓颓便逃跑了，项朝部也被郑军全歼。前面说过，桓颓。很受宋景公宠爱，然而宠爱到了一定程度，便容易由爱生恨。当宋景公雄心勃勃想称霸中原的时候，环颓的胆小表现使得他大为光火。更让他恼火的是，环颓回国后丝毫不觉得愧疚，连宋景公的批评都不能接受。在这种情况下，宋景公下决心要除掉环颓。公元前481年夏天。宋景公安排了一个饭局，要他的母亲，也就是宋国的太后，请桓颓吃饭，打算在席间埋伏刀斧手，置杯为号，将桓颓剁成肉酱。这事儿不知道怎么走漏了风声，桓颓知道了，决定反客为主，请宋景公到家里做客。宋景公也不是傻瓜，召见司马皇也说。环颓从小是我一手带大的，现在他却反过来要害我，请您一定要救我。”黄野说：“没问题，不过这件事儿必须得左师帮忙，请您先把他找过来。”左师即项朝，乃是环颓的亲哥哥。项朝有个习惯，每到吃饭之前都要敲钟。宋景公在公公听到钟声，对黄野说。老先生要吃饭了，您先等等，别打扰他。过了半个时辰，又听见向朝家里传来音乐。宋景公说：“他吃完了，您可以去了。”黄野于是驱车来到向朝家，说：“今日寄人来报，在冯泽发现野鹿的踪迹，国君想邀请左师一同去打猎。”但又怕左师没时间，因此派我私下来拜访，问问您意下如何？如果您愿意去的话，那就要快点因为国军准备出发了，请您坐我的车同去。相朝受宠若惊，欣然同往。宋景公见到相朝，将桓魋要谋反的事告诉他。相朝一听，立刻跪伏在地上，不肯起来。黄野说。您别紧张，国君请您来商议这件事儿，就是因为信任您。在这种大是大非的问题上，请您一定要认清形势，站在正义的一方。宋景公也说：“寡人知道左师必定很为难，但是上有皇天，下有列祖列宗，寡人是不得已才要对付桓颓的。”相朝这才用颤抖的声音说。还推不从君命，为祸宋国，我岂敢不为君命是从？皇爷就等这一句了，马上说：“那就请您留在宫中保卫国君，将您的兵符交给我，由我来处理剩下的事。”所谓兵符，就是调兵的凭证。项朝官居左师，并不掌握军权，因此这个兵符是用来调动项氏族兵的。黄爷拿着兵符来到相府，命令相朝的家臣集合队伍，准备进攻桓颓、相朝的老家臣都不同意，但是年轻的家臣都说：“我们听从国君的命令。”最后，年轻人占了上风，于是发放武器、盔甲、装备足兵，向桓颓府上进发。桓颓的弟弟子奇得到消息，赶紧通知桓颓。环颓马上命令集结队伍，想直接进攻公宫，打宋景公一个措手不及。他的另一个弟弟子车劝道：“您不能弑君，反而讨伐他，国人不会同意的，别自寻死路了。”环颓于是逃到曹地。同年六月，宋景公派项朝进攻曹地，项朝久攻不克，担心宋景公怀疑，逃奔鲁国。后来，曹地百姓起来反抗，桓颓逃奔魏国。据说，宋景公曾经派人挽留项朝。项朝说：“夏臣罪大恶极，灭族都不为过。如果您看在祖宗的份儿上，使项氏不绝于四，夏臣就十分感谢。至于夏臣本人，则不用再考虑了。”值得一提的是，桓颓还有一个弟弟叫司马牛。史上一般认为司马牛也是孔丘的学生。环颓失败后，赵国和齐国都召他去做官，但是他最终还是逃到了鲁国，并且后来就死在了鲁国。据《论语》记载，司马牛曾经哀叹：“人人都有兄弟，就我没有。”他的师兄卜商回答了一句流传很广的话：“四海之内皆兄弟也。”公元前481年，齐国也发生了大事儿，而且事情也与孔门弟子有牵连。前面说过，齐简公在鲁国的时候叫做公孙仁，他的父亲齐悼公当时叫做公子杨生。公元前489年，杨生应召回齐国，将公孙仁托付给孔丘的学生宰予照顾。因为这层关系，载宇成为了公孙仁最信任的人。等到齐简公即位，载宇便被委以重任，当上了临淄市长，成为了齐国政坛的风云人物。载宇常于雄辩，儒家讲究孝道，父母去世后要守三年之孝，不吃肉，不喝酒，不唱歌，不跳舞，不工作，不过性生活。载宇对此表示质疑。君子三年不行周公之礼，这礼不是崩了吗？三年不作乐，这乐不是坏了吗？旧鼓吃完了，新鼓上市，另起炉灶也没什么不可以吧？孔丘听了问道：“那你觉得心安吗？”载予说：“安呢。”孔丘说：“你心安就行了。君子守孝期间，吃到肉也不知肉味儿，听到音乐也乐不起来，所以干脆不要那些玩意儿，没其他意思。”转头，孔丘便对人说：“宰予这家伙为人不仁，孩子出生之后前三年都是在父母的怀抱中度过的，守孝三年乃是天下通行的法则。由此可知，宰予并不受孔丘赏识，再加上有白天睡觉的恶习，更是让孔丘恼火。曾经骂他：‘朽木不可雕也，粪土之墙不可污也。’”当宰予一本正经地问起上古时期三皇五帝的品德，孔丘便不屑地说：“你不是该知道这些知识的人。”话虽如此，宰予毕竟列于孔丘的门墙之内，名声在外。当时陈启已经去世，其子陈恒继承家业。陈恒对于宰予这位国君跟前的红人十分忌惮，常常有事没事跑到朝中去。名为探访，实为监视。大夫朱玉央看到这种情况，常对戚简公说：“陈恒和宰宇二人不可并存，您要不依赖陈恒，要不依赖宰宇，别摇摆不定。”戚简公不听。有一天晚上，宰宇前往宫中办事，路上遇见陈逆杀人，便将他逮捕带入宫中。陈逆也是陈氏族人，而且是陈恒的亲信。他被逮捕后，陈恒很紧张，想方设法派人潜入宫中，放倒了看守，将陈毅救了出来。这件事后，陈恒和翟宇的矛盾日益突出。陈恒有个族叔名叫陈豹，在陈氏家族中郁郁不得志，托人找到翟宇，要求投入其门下。翟宇和他见面，聊了些政治问题。陈豹投其所好，尽讲翟宇爱听的说。很快获得了信任。有一天，载宇半开玩笑半认真的对陈豹说：“我把陈氏族人都赶出去，让你成为陈氏宗主，如何？”陈豹回答说：“我又不是陈氏嫡系，再说陈家人不听您的话，就那么几个，何必将他们都赶跑呢？”陈豹出来后，马上跑去告诉陈恒。陈恒召集族人开会，研究对策。陈逆说。载宇有国君支持，如果您不先动手，恐怕斗不过他。陈恒说：“那您有什么建议？”陈逆说：“我有从宫中逃跑的经验，愿意带几个人重回宫中潜伏，做您的内应。”陈恒答应了。五月十三日，陈恒兄弟四人共乘一辆马车去上朝。翟羽在朝堂外的听证所办公，听到声音便出来相迎。陈氏兄弟一把将他推倒在门外，迅速进门，然后将门关上，把翟羽关在了外面。守门的侍卫想要阻拦，被早埋伏在那里的陈逆带着几名武士全部杀死。当时齐简公和几名小妾正在后花园饮酒，命大使子虞在一旁唱歌助兴。陈恒等人冲进来，要求齐简公赶快搬到寝宫去。齐简公随手操起一支长戈，就想打陈恒。子虞赶紧拦住，说：“相国不是来害您的，是来为您除害的。”陈恒也赶紧跪下，说：“宰予阴谋作乱，下臣特地进宫来保护您，没有其他意思。”严毕带着人退出后花园，一边走一边说。看来国君很生我的气，我得赶快逃走，逃到鲁国、晋国都好。天下之大，何患无君？陈毅一听，立刻抽出剑拦在他身前，说：“像您这样优柔寡断，如何能成大事？这里的人谁不是陈氏子孙？您如果要逃，我现在就杀了您，还怕没有人领导我们吗？”陈恒盯着陈毅看了很久，说：“我明白了，你把剑拿开。”你们马上召集陈氏族兵，准备战斗。陈恒这道命令下达得很及时。没过多久，宫墙外就传来杀声，那是载宇召集的部队在准备进攻宫宫，抢回国军。陈恒带着宫内的侍卫登墙抵抗。载宇先是进攻大门，后来又进攻侧门，均无功而返。载宇正想堆积柴火火攻，陈逆带着族兵赶到，双方大战一场。临淄的居民早就被陈家收买，加上对宰宇这个外来的和尚天生反感，都跑出来帮助陈毅。宰宇见势不妙，落荒而逃。没想到急急忙忙一出城就迷了路，竟然一头撞进陈氏的封邑封丘，被封丘军民拿住，又送回临淄来了。陈恒命人在城外将宰宇处死，又将其简公抓起来囚禁在舒州。《左传》记载。同年六月，陈恒视其君仁于舒州。据说齐简公死前只说了一句话：“如果早听了朱玉央的话，就不会有今天的下场了。”陈恒立齐简公的弟弟姜敖为君，也就是齐平公。陈恒自封相国，对内收买人心，安抚百姓；对外则主动与诸侯搞好关系。很快将齐国安定下来。陈恒对齐平公说：“讲仁义道德，施恩惠于百姓，这是人人都愿意做的，请您来做；讲法治刑律，惩处罪人，这是人人都讨厌做的，请让下臣去执行。”将大权揽在自己手里，成为了齐国的实际控制人。此后。陈恒花了五年时间将，将鲍氏、燕氏等各大家族统,统统剿灭。公元前476年，他把齐国自平安以东的土地全部划归自己所有，领有的土地比公室还多。陈氏家族实际上已经控制了齐国，陈氏代齐只差临门一脚了。公元前481年，鲁国也发生了一件大事儿。孟氏的族长仲孙何忌去世，其子仲孙挚继承家业。数年前，仲孙挚想在孟氏封地成邑养马，遭到当地长官公孙素的反对。仲孙何忌死后，公孙素前来奔丧，被仲孙挚拒之门外。公孙素袒露上身，摘掉帽子，跪在门口大哭。仲孙挚还是不接纳。公孙素害怕了，拿着程义做人情，投奔了齐国。齐鲁两国的关系本来就因为夫差的战争而恶化，这件事发生后变得更僵。公元前480年秋天，陈恒派大夫陈冠出访楚，途经魏国。当时魏出宫还在位，仲尤也没死。仲尤对陈冠说。上天或许是以陈氏为辅，要将齐国公势砍倒吧。虽然现在还不能预知未来，陈氏最终占有齐国也不是不可能的事。为了将来考虑，何不与鲁国结束对抗，互相善待呢？陈冠是陈恒的亲哥哥，听到孔丘的学生说这样的话，感到很高兴，说：“您言之有理，我将转告我弟弟。”同年冬天，鲁国和齐国通过谈判实现了和平。鲁国派子服和和端木赐前往齐国访问，见到了公孙素。端木赐说：“您是周公的后裔，鲁国对您也不薄，为什么要做背叛祖国的事情呢？”公孙素说：“我愿意听您的教导。”陈恒到宾馆会见鲁国使臣，说：“寡君派我来告诉你们。”他愿意像侍奉魏侯一样侍奉鲁侯。自齐景公兴起以来至今，齐魏都保持了良好的关系，是以陈恒有此一说。端木赐说：“那正是寡君所愿。当年晋国讨伐魏国，齐国为了救援魏国而讨伐晋国，损失战车五百胜，还补偿给魏国土地，确实是待之不薄。”而鲁国呢？当年吴国派兵威胁鲁国，强迫我们与之结盟，齐国却趁火打劫，夺取了鲁国的两座城池，寡君因此感到寒心。如果能够得以享受魏侯的待遇，寡君求之不得。这番话说得不卑不亢，绵里藏针。端木赐不愧是那个年代最杰出的外交家。陈恒听了之后，很不好意思。主动向鲁国归还了诚意。此后齐鲁两国关系逐渐升温。公元前四七八年，鲁哀公在仲孙智的陪同下访问齐国，在蒙城会见了齐平公。齐平公也许是做傀儡久了，连基本的外交礼节都不懂，竟然朝着鲁哀公行叩拜之礼。鲁哀公仅仅是回敬一揖，在场的齐国官员都很愤怒。认为鲁哀公轻慢了齐平公，仲孙智出来解释：“不是天子，寡君没法叩拜呀。”一句话说得齐国人哑口无言。公元前四七四年，鲁哀公再度与齐平公相见，齐国人对几年前的事仍然耿耿于怀，编了一首歌，这样唱道：“鲁国人自己犯了错误，过了几年还不知觉，真是让人暴跳如雷。”那都是因为他们迷信儒家的书，才造成了两个国家的忧患。言下之意，鲁国人太拘泥于周礼，不知道灵活变通，以至于怠慢了齐侯，导致两国关系产生裂痕。鲁哀公没说什么，心里却对齐国人的强词夺理感到十分不快。三年之后的公元前四七二年，晋国派兵讨伐齐国，请鲁国出兵相助。鲁哀公便派大夫臧石带兵与晋军会合，一举攻下齐国的丙丘。同年秋天，鲁哀公立庶子公子荆为大子。据《左传》记载，公子荆的母亲地位低下，但是受到鲁哀公的宠爱。鲁哀公想立他为夫人，命祭祀官准备册封的礼仪。祭祀官回答：“没有这样的礼仪。”鲁哀公大怒，说。李夫人是国之大礼，怎么可能没有？祭祀官回答：“李夫人讲究门当户对，周公夫人是薛国公主，鲁惠公夫人是宋国公主。自鲁桓公以来，国君夫人全是齐国公主，这样的礼节是有的。如果把妾立为夫人，那还真没有。”鲁哀公不听，还是立他做了夫人，又立公子荆为大子。因为这件事儿。国人都对鲁哀公产生了厌恶，但是鲁哀公并不在乎国人喜不喜欢，他有自己的算盘。同年十月，他不远千里跑到越国去访问，跟勾践的大子士隐打得火热。士隐还打算将女儿嫁给鲁哀公，并且送一大片土地做嫁妆。季孙肥听到消息很害怕，那时候越国称霸天下。如果鲁哀公攀上这门亲事，三桓就算联合起来也拿他没办法了。季孙肥赶紧派人带着礼物去越国做工作，千方百计破坏了这门婚事。第二年六月，鲁哀公才从越国返回，季孙肥和仲孙稚出城相迎，大夫郭仲为鲁哀公驾车，见到季孙肥和仲孙稚回来，便说。这两个人嘀嘀咕咕，满腹牢骚，您可得防着他们一点鲁哀公何尝不知道季孙肥坏了他的好事？说：“我心里有数。”鲁哀公在五湖宴请众人，仲孙挚上前祝酒，见到郭仲便戏谑道：“哎，你怎么长这么胖啊？”季孙肥在一旁打趣：“快罚仲孙挚喝酒。”我们有政务在身，不能跟着国君远行，只好让郭仲辛苦奔波。怎么可以说他胖呢？鲁哀公冷冷地说：“食盐多了，能不胖吗？”后人推测，大概是三桓多次向鲁哀公许诺，却又不见约，所以鲁哀公借此机会指桑骂槐。好好的一场酒宴不欢而散，鲁哀公与三桓的关系进一步恶化。公元前468年春天，勾践派大夫舌雍来到鲁国，要求与鲁哀公举行盟誓。越国虽为霸主，然而派大夫来与诸侯结盟，显然是不合适的。鲁哀公却很高兴地去了，而且要三环全都随他参加。鲁哀公的用意很明显，想借越国的力量来压制三环，为此不惜低人一等。季孙肥感到羞耻，对另外两位说：“如果端木赐在此，事情不至于是这样。”仲孙挚说：“是啊，何不现在就请他来？”叔孙舒说：“还是等以后再说吧。”同年四月，季孙肥去世，鲁哀公前去吊唁，但是没有按照规定完成仪式就走了。这件事使得鲁哀公与三桓之间的矛盾更加尖锐。鲁哀公想请勾践出兵讨伐鲁国，驱逐三环。三环得到情报，联合起来讨伐鲁哀公。鲁哀公先是跑到大夫公孙有山家里躲藏，后出逃诸国，最后来到越国。一年之后，鲁哀公去世。鲁哀公去世前后，齐国的陈氏家族正在抓紧掠夺权力，晋国的治。赵、魏、韩四清正在明争暗斗，天下诸侯都在为内外秩序的崩溃而寝食不安，风起云涌的春秋时代，在骚动中落下了帷幕。